0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国实习住院医生集体辞职，政府发布诊疗维持令；韩国防卫事业厅新任厅长表示，迅速增强压倒性战力，应对北韩威胁；古巴高等艺术学院下月起示范运营韩语讲座。以下请听详细内容。韩国医生团体开始采取集体行动，五大医院所属实习医生和住院医生将在19日内提交辞职信， 2 0日起停止住院工作。韩国政府向全国教学医院的实习医生和住院医生发布维持诊疗令，并决定运营集体行动受害申报中心。首尔五大综合医院所属实习医生和住院医生在19日内集体提交辞职信。20日起停止住院工作，其中包括延世大学 s e v e r a n c 医院少儿青少年科等部分科目的实习医生和住院医生决定19日提交辞职信后立即停诊。延世大学 s e v e r a n c 医院决定将本周的手术数量减半，并着手调整日程。另悉，三星首尔医院、首尔圣母医院等大型医院也在为患者调整手术日程。据政府统计，截至本月十六日为止，韩国二十三家教学医院共有七百一十五名实习医生和住院医生提交了辞职信。为阻止集体辞职行动的扩散，韩国政府向全国二百二十一家教学医院的实习医生和住院医生发布了诊疗维持令。政府还决定与消防厅合作，维持应急医疗体系的运转，并切换医疗体系，确保急诊和重症手术、重症者室和透析室不受影响。政府还决定向普通公众开放十二家国军医院的急诊室。另外，政府将运行受害申报支援中心，为医生集体行动导致的诊疗问题提供援助。全韩40家医科大学学生也宣布，从20日起休学，配合实习医生和住院医生的集体停诊。为此，教育部门与40家大学校长召开了紧急会议，要求各校保障学生的学习权，并根据校规进行管理。在医大扩招和部分实习和住院医生集体行动逐步凸显的情况下，韩国国务总理韩德洙19日表示，首先将应对急诊和重症手术，建立以基础医疗科目为中心的诊疗体系。韩德洙国务总理19日在政府首尔办公楼主持召开的应对医疗界集体行动的相关部长会议上表示。政府将最大限度地减少医疗空白给国民带来的不便，特别是绝对不能出现重症和急救患者受到生命威胁的情况。韩德柱说，政府将通过24小时运营全国409个应急医疗机关及诊室，确保紧急诊疗，避免出现差池。如果情况恶化，政府将投入公共保健医生和军医。另外，韩德柱还表示，将启动公共医疗机关的紧急诊疗体系，将延长97家公共医院的平日诊疗时间，周末和公休日也进行诊疗，同时向民间开放12家国军医院急诊室，必要时还将扩大到门诊。韩德柱总理接着强调，为了不让慢性轻症患者难以利用医疗机构，计划在实习医生和住院医生集体行动期间，全面允许非面对面在线诊疗。邀请相关部门彻底检查各医院的紧急诊疗准备情况，向国民充分介绍开门诊疗的医院和非面对面诊疗的有关信息。韩德柱总理对医疗界表示，政府承诺提高医科大学的教育质量，大幅改善实习医生和住院医生的工作条件。韩国国防部表示，若医疗界开展罢工，将向普通民众开放军队医疗系统。国防部发言人全夏圭19日在例行记者会上表示，根据政府的民间医疗界罢工对策，一旦医疗界开展罢工，军方将开放国军首都医院等12家军队医院的急诊室，支援急诊患者的诊疗工作。全夏圭还表示，在军队官兵医疗援助态势不受影响的范围内，今后将研究接受民间门诊患者治疗、派遣军医官的方案。为应对医生反对医学院扩招、采取罢工行动的情况，军方持续研究医疗系统支援方案。国防部次官金善浩十九日下午访问国军医务司令部，检查面向普通大众的紧急医疗系统运行情况和军队医务支援态势。对外开放急诊室的军医院有：国军医务司令部下属国军江宁医院、国军春川医院、国军红川医院、国军高阳医院、国军扬州医院、国军报川,川医院、国军首尔支区医院、国军首都医院、国军大田医院。海军下属庆南昌原市海军海洋医疗院、海军浦项医院、空军下属中北青州市空军航空航天医疗院也将开放急诊室。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国防卫事业厅新任厅长石中健表示，采办可为压倒性的增强战力提供支撑，迅速有效的武器系统至关重要。石中健的就任仪式19日在果川防卫事业厅举行。他在提到北韩威胁、韩半岛周边大国竞争、俄乌战争、以哈战争等外部环境时，做出了上述表态。石中建表示，当前迫切需要大幅加强三轴体系，强化应对未来战争的人工智能、有人无人综合系统和国防太空战力，并应持续推进武器采办系统的改革，实现迅速灵活的采办。石中建还强调，近期军工出口向好，但来自该领域发达国家的遏制日渐加强，不能掉以轻心。另外，跻身全球四大军工强国应成为核心目标，需扩大对军工出口活动的各项支援方案，包括军工出口金融支援体系多元化，加强与各主要出口对象地区的国际合作等。韩国第193个建交国古巴将在本国高校开设韩语课程。据古巴韩国文化中心和韩语学校当地时间17日消息，古巴著名艺术院校高等艺术学院将从下月起示范运营韩语讲座。位于古巴首都哈瓦那的高等艺术学院成立于1976年，是一所四年制大学。学校是古巴音乐、视觉艺术、话剧等艺术领域的最高学府。目前，高等艺术学院开设有西班牙语、英语、法语。德语、意大利语、葡萄牙语、日语等外语课程。由于古巴国内对韩语教育的需求日渐升高，该校于今年一月向古巴韩语学校方面咨询，筹备开办韩语讲座。目前，有关行政程序正在办理之中。本月十四日，两国宣布建立正式外交关系后，韩语讲座愈发受到关注。哈马纳大学曾于2012年开设过韩语讲座，不过受古巴国内诸多因素影响，于2018年左右停办。目前，韩流推升了古巴当地对韩语教育的需求，再加上两国正式建交，古巴方面购买韩语讲座所需教材的困难也被扫除。预计韩语有望于今年9月成为选修科目。总统室发言人金秀景表示，尹锡月总统十七日在汉南洞官邸与美国流媒体奈飞联合首席执行官泰德·萨兰多斯、演员李正载共进午餐。李正载将出演纳飞原创的韩国剧集《鱿鱼游戏》第二季。尹锡月总统听取了萨兰多斯关于奈飞对韩投资执行情况的介绍，并对奈飞迅速执行投资表示感谢。尹锡月还表示，希望今后奈飞继续扩大对韩国文化内容的投资。去年4月，尹锡月总统对美国进行国事访问期间，萨兰多斯宣布，奈飞将在未来4年向韩国投资 3.3 万亿韩元。总统是表示，尹锡月和萨兰多斯就韩国内容与美国平台相结合、发展韩美文化同盟的话题进行了交流。韩国重大事故处罚法的适用范围从上月二十七日起扩大至五十人及以下经营场所。为此，雇佣劳动部决定面向小规模企业开展共同安全管理专家支援项目，提供集体咨询。雇佣劳动部表示，从19日到下月22日，募集共同安全管理专家。专家将接受经营者团体的直接聘用，帮助50人及以下小规模经营场所构建安全管理体系。共同安全管理专家支援项目旨在帮助人工成本压力较大的小规模企业获得安全福利专家的集体指导，将于4月实施。该项目的运行方式为：由地区和行业协会、工业园区管理工团等经营者团体聘用安全管理专家后，为所属成员企业提供安全管理体系支援。今年一年的支援规模为600名专家，经营者团体可获得每月最高250万韩元的薪资补贴，最长八个月。支援对象优先考虑新聘用安全管理专家的团体、小规模经营场所较多、涉高危行业的团体。共同安全管理专家将向管辖企业每月至少提供一次咨询，帮助企业分阶段构建安全管理体系。韩国雇佣劳动部已于本月14日举办了全国说明会。十九日、二十一日、二十六日、二十八日、二十九日，还将举办五场地区说明会，引导各行业和团体参与。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。